0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 18장 1절의 말씀입니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라. 아멘. 정도 여러분들은 사시면서 그리고 기도하시면서 기도응답을 받아보신 적이 있나요? 아마 대부분의 분들이 기도응답을 받아보신 경험이 있으실 것입니다. 저도 그렇습니다. 저도 어, 주님께 기도하고 이제 기도응답 받아본 기억들이 여러 개 있는데요. 그 중에 생각나는 기억은 어, 제가 미국에 이제 목회학 박사 학위를 공부하러 왔었는데요. 그러다가 갑자기 저희 은혜장로교회에서 또 부르심을 받아서 제가 교회에서 담임 목사로 섬기게 되지 않았습니까? 그러면서 이 공부를 할 시간적 여유보다는 이 마음의 여유가 없더라고요. 공부는 하기 싫습니다. 공부하기 싫어가지고 이제 박사학위 마무리를 안 지우고 있으니까 학교에서 편지가 날라왔어요. 뭐라고 날라왔냐면 이렇게 다음 학기 연장하는 등록금을 내라. 등록금은 이제 800불이다. 이 연장하는 등록금을 안 내면은 제적을 당한다라는 이야기였습니다. 받고 나니까, 이걸 받고 나니까, 아, 이거 내가 어떻게 해야 되나 고민이 되더라고요. 어차피 목회가 바빠서 이거 쓰고 졸업할 것 같진 않아요. 논문 쓰고 졸업할 것 같진 않은데, 그 돈이 저한테는 또 귀한 돈이고, 아까워서 이걸 어떻게 해야 되나 하면서 기도를 하고 있는데, 하나님께서 저에게 응답을 주시더라고요. 어, 주님께서 어느 분을 통해서 저한테 그, 갑자기 봉투 하나가 왔어요. 근데 그 봉투에 800불 들어있었어요. 그거 그거 받으면서 어, 정말 저는 손이 떨리더라고요 아 공부를 해야 되는구나 공부를 하는 게 하나님의 뜻이구나 그래서 열심히 공부해가지고 졸업했던 기억이 납니다 하나님께서 그렇게 응답해 주실 때도 있더라고요 늘 그렇지는 않습니다 성도 여러분들은 얼마나 기도하시나요? 그리고 얼마나 기도 응답을 받으시나요? 우리는 왜 기도해야 할까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리가 왜 기도해야 되는지 주님의 말씀을 받기를 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도하고 염려하지 말라라는 말씀입니다 기도하고 염려하지 말라 예수님께서는 늘 기도하셨습니다 그런데 이게 신학적으로 생각하면 조금 넌센스 같은 일이에요 왜냐하면 3위일체를 우리가 아, 배웠지 않습니까? 하나님, 예수님, 성령님이 같은 분이면 이 같은 분끼리 기도를 한다는 라거 아니겠습니까? 같은 분끼리 기도할 필요가 있을까요? 그러나 예수님께서는 늘 기도하셨습니다. 산에 올라가셔서 기도하셨고요. 밤을 세워서 기도하셨고요. 사람들이 몰려오면 사람을 피해다니며 기도하셨고요. 또 심지어는 바쁘면 바쁠수록 기도하셨습니다. 바쁜데 왜 기도해야 할까요? 사탄은 우리를 바쁘게 합니다. 그러면 사람들은 잘 속습니다. 내가 바쁘게 사니까 제대로 잘 살고 있는 거야라고 착각을 하게 되죠 저도 종종이 사탄의 전략에 넘어가는 것 같습니다 바쁘게 살다 보면 중요한 걸 놓치는 거지요 예수님께서도 엄청나게 바쁘셨습니다 그래서 예수님께서는 기도하셨습니다 바쁠수록 기도해야 되는 이유가 무엇일까요? 바쁠 때 기도해야지 요 내가 진짜 무엇이 중요한지 그 하나님의 말씀을 받을 수 있습니다 내가 정말 중요하게 생각해야 되는 것이 무엇인지 내가 놓치는 것이 무엇인지 바쁠수록 기도해야 되는 이유가 여기에 있습니다 주님께서는 바쁠수록 기도하셨습니다 그러면서 삶의 우선순위를 정확하게 지켜나가셨습니다 주님께서 무슨 일로 바쁘셨을까요? 병자들이 달려들었지요 주님 앞에 이 병을 고치기 위해서 주님 앞에 무릎 꿇고 주님 앞에 매달렸지요 몰려드는 병자들 고치는 것만 해도 예수님께는 시간이 없었습니다 그런데 성도 여러분 그 병자들을 고치면 정말 그 감사한 일이지만 그 병을 고치면 그 사람은 영생하나요? 아니요 주님의 말씀 전하는 게더 중요합니다 예수님께서는 기도를 통하여 무엇이 더욱더 중요한지를 깨달아 아셨던 것입니다 오늘도 예수님의 기도에 대한 이야기입니다 이 날은 예수님께서 잡히시기 바로 전날 6월절 마지막 목요일 저녁이었습니다. 예수님께서는 마가의 다락방에서 성만천을 마치신 뒤에 베드로, 야고보, 요한과 더불어 겟세만의 동산에 가셨습니다. 예수님께서는 십자가가 두려우셨고 그리고 겟세만의 동산에서 기도하며 이 두려움을 떨쳐내려고 하셨습니다. 그곳에서 예수님께서는 밤이 맞도록 기도를 하셨지요 그 모습이 우리 마태복음 26장 39절에는 이렇게 나옵니다. 우리 같이 봅니다. 시작! 조금 나가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 하옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 아멘 예수님께서는 너무나 고통스럽게 주님 앞에 기도를 하고 있었습니다. 그 기록에 의하면 예수님께서 기도하실 때 그의 땀방울이 핏방울 같아 보였다라고 이야기를 하고 있습니다. 예수님께서 얼마나 안타깝게 고통스럽게 기도하셨는지를 알수 있는 내용입니다. 여기서 우리가 기도하는 이유를 알수 있습니다. 예수님께서는 분명히 자신이 원하시는 것이 있으셨습니다. 그것은 무엇이었나요? 주님 저 살고 싶습니다. 하나님 저좀 살려주시고 이 십자가의 길은 좀 피해 주십시오. 될 만하거든. 그렇게 하나님 앞에 기도했습니다. 예수님은 자기가 원하는 것이 분명하게 있었습니다. 성도 여러분 우리가 기도할 때 정말 중요한 것은 우리가 주님 앞에 바라는 것이 있어야 합니다. 원하는 것이 있어야지 기도를 해요. 내가 원하는 것이 없는데 내가 하나님 앞에 무슨 기도를 하겠습니까? 내가 하나님 앞에 바라는 것이 먼저 있어야 한다는 것입니다 예수님께서는 자신의 바라는 것을 가지고 주님 앞에 기도를 했습니다 그리고 주님께서 예수님께 온전히 용기를 주셔서 십자가를 담대히 질수 있게 예수님께서는 기도하셨던 것입니다 기도해야 되는 두 번째 또 이유가 있습니다 그것은 우리가 변화되고 주님의 뜻을 온전히 알기 위해서입니다 우리는 기도를 통해서 하나님의 뜻과 계획을 알수 있습니다. 잠잠히 조용히 기도한다면 우리가 주님의 뜻을 알고 주님의 음성을 들을 수 있습니다. 주님께서는 우리에게 말을 안 하시는 분이 아니십니다. 열심히 우리에게 말을 하시는 분이십니다. 그런데 우리가 못 듣는 겁니다. 성경에도 보면 여러 사람들이 그런 사람들이 있어요. 내가 이걸 해야겠다고 라 마음을 먹으면 하나님께서 그거 하지 마라. 아무리 옆에서 얘기해도 들리지 않습니다 내 고집을 세워버리면 내 목소리가 내 안에서 너무 커져버리면 하나님께서 어떠한 소리로 우리에게 말씀해 주셔도 우리에게는 는우리 들리지 않게 된다라는 것입니다 그래서 우리는 기도해야 합니다 조용히 나의 마음을 가다듬고 주님 앞에 기도하면 주님께서 우리에게 들려주시는 그 말씀과 음성과 주님의 뜻을 우리가 알수 있게 된다라는 사실입니다. 개세만의 동산에서 기도하신 예수님께는 어떤 응답이 내렸을까요? 우리 다함께 요한복음 18장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 유다가 군대와 대제사장들과 바리세인들에게서 얻은 사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라. 아멘. 기도를 마치고 나니 이 배신자 가론유다가 군대를 이끌고 왔어요. 군인들을 이끌고 왔습니다. 그 군인들은 로마 군인들이었고요. 로마 군인들이 예루살렘에 있었습니다. 또 데려온 사람들은 대제사장 바리사인들에게 얻은 성전 경비병들이 있었습니다. 성전을 지키는 군인들이었죠. 자, 이 군인들을 데리고 무기를 들고 무장을 하고 왔더라라는 것입니다. 무기를 가지고 온 이유는 예수님을 따르는 예수님의 제자들이 격렬하게 저항할 것이 분명했기 때문에 그리고 소문에 의하면 저 예수라는 사람은 대단한 능력자라고 하는데 저 사람을 끌고 가려면 무기가 있어야 되겠다. 그래서 무기들을 가지고 왔던 것입니다. 계속해서 6절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드려진 아멘. 예수님께서는 베드로, 야고보, 요한과 함께 가셨는데 그들 앞으로 나서셨습니다. 그리고 당당하게 내가 너희들이 찾는 예수다 라고 이야기를 하셨습니다. 너무나 이상합니다. 조금 전까지, 조금 전에 엎드려 기도하실 때 예수님의 모습은 살기 위해서 하나님 앞에 하나님 저좀 살려주십시오. 하나님 제가 살고 싶습니다 라고 기도하고 고백했던 그 예수님 아니었습니까? 그런데 그 자리에서 일어선 예수님의 모습은 너무나 당당해서 오늘 성경 말씀에 보면 예수님께서 내가 그다, 내가 바로 예수다라고 했을 때그 군인들이, 무장한 군인들이 어떻게 됐다고 합니까? 그들이 뒤로 자빠졌다고 라 합니다. 그들이 뒤로 자빠져 땅에 엎드려져 버렸다고 라 합니다. 이들이 많이 긴장하고 왔던 것 같습니다. 그런데 예수님의 너무 당당한 모습, 예상치 못한 모습을 보면서 이들도 기가 막혔는지 예수님께서는 내가 예수다라고 하니까 그 모습에 놀라가지고 뒤로 자빠져버렸다. 정말 이해가 되지 않는 말씀입니다. 왜냐하면 분명히 잠시 전까지 예수님께서는 자기 머리를 땅에 대시고 하나님 앞에 살려달라고 기도했던 분입니다. 그런데 그 기도가 끝난 이후에 세상은 아무것도 변화되지 않았습니다. 기도 응답이 내린 것이 아니었습니다. 기도하고 나니 오히려 배신자 유다와 군인들이 자신 앞에 서 있는 것이었습니다. 기도해도 소용없는 건가요? 기도해도 응답 내리지 않는 것입니까? 아닙니다. 기도 후에 응답이 내렸는데 그 응답이 무엇이었냐고요? 그 응답은 예수님의 마음이 변화된 것이었습니다. 내가 저 십자가의 길을 가야지 주님께서 주시는 힘으로 내가 저 십자가를 져야지 라는 것으로 마음이 변화된 것이었습니다. 그 변화된 마음으로 예수님께서는 십자가를 지셨고 세상을 바꾸셨습니다. 기도하고 나니 세상이 바뀐 게 아니었고 기도하고 나니 주님의 마음이 변화되었고 그 변화된 마음으로 세상을 바꾸게 된 것입니다. 성도 여러분 우리가 주님의 개세만의 기도를 본받아야 합니다. 우리가 기도를 해도 제가 제일 처음에 이야기했던 것처럼 그런 기가 막힌 응답이 내릴 때가 있지만 그러지 않을 때도 참 많이 있습니다. 그러나 주님께서 우리에게 분명하게 주시는 응답이 있습니다. 그 응답은 내 마음의 변화입니다. 하나님께서 내 마음을 위로하시고 위로된 내 마음을 통해서 이 엉망이 된 상황을 바꿔 나아갈 수 있는 힘과 용기를 주시는 것입니다. 기도는 호흡입니다. 기도는 영혼의 호흡입니다. 그래서 기도는 안할 수가 없습니다. 기도를 안 하게 되면 우리의 영혼이 죽게 되기 때문입니다. 죽은 영혼은 다시 살릴 수 없습니다. 성도 여러분 열심히 기도하십시오. 그리고 모든 걱정과 근심을 주님의 십자가 밑에 내려놓으십시오. 그리고 하나님을 온전히 의지하십시오 기도하고 염려하지 않는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 실패도 경력이다 라는 말씀입니다 실패도 경력이다 사람만 군대를 가는 게 아닙니다 동물도 군대를 갑니다 예전에는 더 다양한 동물들이 군대를 갔었는데요 개들이 군대 가는 거 아십니까? 군대에서 쓰는 개들이 있는데 2014년 한국에서 있었던 일입니다. 2014년 육군 제1군견교육대로 입교하던 독일산 셰퍼드 한 마리가 있었습니다. 바로 저 녀석입니다. 달관이라는 녀석입니다. 이 달관이는 군대 가는 게 너무 싫어서 군대 가던 트럭에서 탈령을 했습니다. 트럭에서 뛰어내렸어요. 그래가지고 산으로 도망을 갔고 다른 군견들의 수색을 받아 하루 만에 발견이 되어 군대로 다시 끌려온 사진입니다. 많이 우울해 보이죠? 군대 끌려와서 그렇습니다. 2019년 그로부터 5년 뒤에 청주에서 있었던 일입니다. 14살짜리 여중생 하나가 산에서 길을 잃어버렸습니다. 이 여중생 아이가 장애가 있는 아이였어요. 그런데 이 아이가 발견이 되지 않는 것이었습니다. 10일 동안 못 찾았어요. 10일 동안 이 14살짜리 여자 중학생 하나를 못 찾았습니다. 동네 사람들이 다 나섰고요. 경찰과 군인들이 산을 샅샅이 뒤졌는데 정말 희한하게도 별로 큰 산도 아니었는데 찾을 수가 없었습니다. 그러나 우리의 달관이가 자신의 탈령했던 실력을 발휘하여 10일 만에 이 여학생을 찾아냈습니다. 때깔이 많이 달라졌지요 실패가 경험이 되어 더욱더 훌륭한 군견이 되었다고 라 합니다. 지금은 제대했다고 라 해요. 예수님의 제자 중에 가장 많이 실패했던 사람은 누구일까요? 베드로입니다. 베드로는 정말 실패한 이야기가 성경에 많이 나와요. 성경에는 일부러 베드로 골탕 먹이려고 하는 것처럼 베드로의 실패 이야기가 너무나 많습니다. 이 베드로는 예수님을 따라서 물위를 걸어갔다가 물에 빠지기도 했고요. 예수님은 베드로는 예수님께 자신의 신앙고백해서 칭찬받았다가 또 십자가의 길 가시면 안 됩니다. 그 얘기했다가 사탄 안에 들로 물러가라. 사탄이란 얘기까지 듣게 됩니다. 성경은 베드로의 실수와 잘못이 너무나 많이 나오고 있습니다 베드로는 왜 이렇게 많은 실수와 실패를 했을까요? 그런데 그랬던 베드로가 어떻게 주님의 놀라운 사도가 될수 있었을까요? 자 우리 요한복음 18장 10절의 말씀 같이 봅니다 시작! 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름을 말고라 아멘 베드로가 칼을 차고 있었다라는 것도 참 이상합니다 그런데 이 베드로가 이 상황에서 이제 베드로는 사실 조금 전까지 예수님 기도하실 때 꾸벅꾸벅 졸고 자고 있었습니다 갑자기 뻘떡 일어난 거죠 그리고서 시몬 베드로는 갑자기 자기가 가지고 있었던 짧은 단 칼을 가지고 있었는데 그 칼을 꺼내가지고 이 대제사장의 종인 말고 이름이 말고인데요. 이 말고의 귀를 잘라 버렸다. 아이고 흉측한 일입니다. 원래 귀를 자르려고 했던 게 아닙니다. 목을 베려고 했는데 이 목을 베려고 했는데 피하는 바람에 이제 귀가 잘려 버리게 된 것입니다. 말고의 귀가 떨어져 나갔고 귀에서 피가 흐르고 있었습니다. 베드로는 이렇게 하면 예수님께서 자신을 칭찬할 거라고 생각했는데 또한 번에 실수였습니다 다른 모든 제자들 다 도망가지만 저는 주님 곁을 지키고 있습니다라는 것을 보여주기 위해서 칼을 꺼내서 칼질을 했던 것입니다 그러나 예수님께서는 베드로를 칭찬하지 않으셨습니다 오히려 베드로를 책망하셨지요 칼로 흥한 자는 칼로 망할 것이니 내 칼을 칼집에 다시 꽂아라 예수님께서는 아무 저항도 하지 않으시고 평화롭게 끌려 가셨습니다. 끌려 가시기 전 예수님께서는 말고의 귀를 다시 붙여 주셨지요. 왜냐하면요, 말고의 귀를 붙여 주지 않으시면 베드로도 같이 잡혀 가기 때문입니다. 베드로가 저지른 범죄 때문에 베드로도 잡혀 가서 십자가형을 받게 되는 것이지요. 당시 십자가형을 처하게 되면요, 한 명을 십자가형에 처하진 않았습니다. 대부분 집단으로 십자가형을 처했는데. 그 모습을 잘알수 있는 게그 영화 스팔타커스라는 영화에 보면 그 영화의 맨 마지막 부분이 저렇습니다. 저래요. 수많은 사람들을 십자가에 무슨 전시를 해놓는 것처럼 길에다가 집단으로 처형을 해놓습니다. 베드로도 저렇게 십자가에서 예수님과 함께 못 박힐 운명이었지만 예수님께서 이말고에 떨어진 귀를 다시 붙여서 고쳐주시는 덕분에 베드로의 죄가 사라져버린 것이었습니다. 성도 여러분 예수님께서는 이런 분이십니다. 우리의 죄를 용서하시고 우리의 죄를 사라지게 하시는 분이십니다. 주님을 의지하면 우리의 죄가 사라집니다. 주님을 온전히 의지하여 죄 용서함 받고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 우리 25절 말씀 같이 봅니다. 시작! 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻대 너도 그 제자 중 하나가 아니냐 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니 아멘 베드로가 끝까지 예수님과 의리를 지키려고 합니다. 다른 제자들 모두 도망갔지만 베드로는 끝까지 예수님의 뒤를 따라가려고 합니다. 그래서 예수님께서 체포당한 대제사장의 집 안뜰까지 들어가게 됩니다. 그리고 거기 있었던 사람들이 베드로를 알아보지요. 몰라 볼 수가 없습니다. 자, 그 중에 여종 하나가 끝까지 베드로를 붙잡고 물어봅니다. 당신 나사렛 예수를 따르는 제자지요. 세 번을 물어봅니다. 그러자 베드로는 처음에 아니요. 아니요. 맨 마지막엔 내가 저 예수를 모른단 말이오 하면서 저주를 했대요. 그 저주의 말이 성경에 기록되어 있진 않지만 저주의 말이었다. 스승을 저주하면서 나는 저 사람 모른단 말이오라고 소리를 지릅니다. 마지막으로 예수님을 부인했을 때 그때 무슨 일이 벌어지냐면요. 누가 보음 22장 61절의 일이 벌어집니다. 같이 봅니다. 시작! 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 아멘. 마침 세번 부인을 하고 나니까 저 멀리서 다 구는 소리가 들리는 거예요. 그때 예수님께서 갑자기 돌아보시며 베드로와 눈이 마주쳤다라는 거예요. 베드로와 눈이 마주쳤다. 이때 베드로는 그냥 마음이 너무 찔립니다. 조금 전에 내가 다굴기 전 나를 세번 부인하리라 나는 그 말이 생각이 나는 거예요. 예수님께서 베드로를 바라본 눈은 무엇일까요? 거 봐라. 내가 그런다고 했지. 이게 아니었습니다. 책망의 눈빛이 아니고 용서의 눈빛이었습니다. 그래, 그래도 괜찮다. 너는 도망가서 살아라. 그래야 복음의 증인이 되지 않게. 겠 베드로는 이 자리를 도망가 버립니다. 더 앉아 있다가는 붙잡혀서 죽을 것 같아 무서워서 도망을 갑니다. 그렇게 큰 소리치고 의리를 외쳤던 베드로는 배신자가 되어 도망갑니다. 베드로는 완벽한 실패자가 되었습니다. 예수님의 제자 중에 가장 실수 많이 하고 가장 실패 많이 한 사람이 바로 베드로입니다. 이게 베드로와 예수님의 살아생전의 마지막 모습이었습니다. 그리고 예수님께서는 부활하셨지요 부활하신 후 예수님과 베드로의 만남은 어땠을까요? 그 모습을 요한복음 21장 7절에서는 이렇게 기록하고 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 아멘. 베드로가 오버를 합니다. 이 갈릴레 바다에서 고기 잡고 있었습니다. 그런데 옆에서 요한이 야저 예수님이다 라고 하니까 시몬 베드로가 어떻게 했냐면요. 옷을 벗고 일을 했지요 물이 튀니까. 그런데 주님이시다라고 하니까 겉옷을 입고 바다로 다이빙을 해가지고 수영을 해서 무태 있는 예수님께로 갔다라는 것입니다. 이거 완벽한 오버입니다. 왜 이렇게 오버할까요? 인사하는데 오버하는 분들이 있습니다. 오랜만에 만났는데 오버하는 분들은 아주 무척 친해서 반갑거나 아니면 나에게 죄를 지었거나 나한테 미안한 게 있는 사람들이 오버를 합니다. 베드로가 오버하는 이유는 그 이유는 지은 죄가 있기 때문이죠. 맨 마지막에 눈 마주쳤는데 도망갔잖아요. 베드로는 인생의 바닥을 쳤습니다. 더 이상 바닥이 없을 것 같을 정도로 정말 온갖 망신을 다 하당합니다. 예수님께서는 이 실패한 베드로를 버리지 않으시고 이 실패한 베드로를 거두어서 큰 일꾼으로 만드셨습니다. 왜냐고요? 사람이 성공을 하게 되면 교만해집니다. 잘 되면 내가 잘된 것으로 생각합니다. 내가 잘하고 내가 잘 믿어서 내가 이 복을 받는 거지라고 생각을 합니다. 반대로 우리가 실패하면 어떻게 됩니까? 그때는 주님을 찾습니다. 주님께 무릎을 꿇습니다. 우리는 실패할수록 주님을 의지할 수밖에 없는 사람들입니다. 실패는 경험입니다. 베드로는 실패를 경험한 것이었습니다. 실패하면 주님을 의지해야 한다는 것을 알게 된 것입니다. 주님이 없으면 나의 인생에 답은 없다는 라 것도 깨달아 알게 된 것입니다. 정말 값진 실패였습니다. 그 실패 덕분에 베드로는 위대한 주님의 사도가 될수 있었던 것입니다. 예수님께서는 실패자인 베드로를 들어서 주님의 큰 일꾼으로 삼아 주셨습니다. 성도님들의 아픈 기억과 슬픔과 좌절은 무엇인가요? 그것을 주님 앞에 가지고 나오십시오. 그리고 주님의 십자가 밑에 내려놓으십시오. 이런 아픔을 통하여 우리는 더욱더 주님을 의지하며 살아야 할 것입니다. 그리고 주님의 큰 일꾼으로 거듭나는 베드로와 같은 일꾼들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 우리의 기도를 들어주시는 고마우신 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나와 무릎 꿇고 기도하게 하시니 감사드립니다. 바쁘고 괴로운 상황 속에서 늘 기도를 놓지 않으셨던 주님의 모습을 우리가 본받게 하여 주시옵소서. 겟세안에에서 기도하신 주님의 모습을 본받게 하여 주시옵소서 기도하면 왕같이 일어날 수 있게 도와주시옵소서 주님 실패한 베드로를 들어서 주님의 큰 일꾼 만들어주시니 감사드립니다 우리도 실패를 통하여 주님을 알게 하시고 주님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서 우리에게 기도의 본을 보여주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘